0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, sinähän kun olet jo päässyt miehen ikään, niin sinä varmaan tiedät, mitä on hammastahna.
1: Tiedän. Päivittäin käytössä.
0: Joo, kyllä. Se on sellainen, että jos kodissa ei ole hammastahnaa, silloin olo tuntuu epätäydeltä.
1: Ja mikä, mikä on pahempi tämmöinen? tragedia tämmöselle länsi-eurooppalaiselle ihmiselle, kun lähtee reissuun niin unohtaa hammastahna ja muistaa se vasta hotellihuoneessa. Se on kauhea. Kyllä.
0: Ihan täsmälleen samaa mieltä. No, mulla on hammastahnaskene uutisia Ruotsista.
1: Noni, anna tulla.
0: Siellä nimittäin on ryhdytty tekemään tällaista ehkä klassikko indie rock hammastahnaa. Tietkä mitä?
1: Mm, en tiedä.
0: Mä tiedän. Pepso-kenttiä.
1: Ai 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 ai. ai. <tos> <tos> Siitä saitte kaikki, jotka luulitte että tulee hyvä vitsi. <tos> Kyllä. <tos> Kyllä. Tota, aika, aika tota, jopa tuommoinen niin klassinen. Aika semmäli niin, ilmeinen, mutta silti vähän niin kuin sivusta tuli olen jopa hieman että en ole yllättynyt, että en ole kuullut tätä aikaisemmin. Mutta tuota, no, se oli hyvä.
0: Mielestäni oma keksimä. Joo. Joo.
1: Tosi hyvä vitsi he jalti. Kiitos.
0: Kiitoksia Kiitos. näistä apl- uploadeista ja hekotuksista. Itsehän hän vuoksihan näistä tehdään, että tota, niinku taidetta. Sitä tehdään Totta sen kai. taiteen vuoksi ja oman luomisvimman vuoksi. Ja jos muutkin pitävät siitä, niin se on bonuska mm. samoilla. Ja me nyt me tätä podcastia ihan samalla ajatuksella, mutta nyt sovitaan nyt hetken aikaa, että tehdään. Tämä on siis Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus musiikkiin podcast. Minä olen Antti Graalund.
1: Hei vaan Antti, ja minä olen Antti Hietala, ja tämä on 123. jakso. Pääsien 2021 tässä käsillä, ja meillä on tänään yksi iso aihe oikeastaan vain... Ja, ja tota, jätetään muille kerroille muut höpinät. Toki pientä kaikenlaista sälää tulee mieleen muun muassa, kuten esimerkiksi se, että meillä on vielä käynnissä meidän Skaba. Ollaan podcastilla mukana Isan keikalla tapere G Live Labissa 17.4. Minä siellä soitan vähän rumpua ja, ja Antti, sinä haastattelet Isaa, se tulee siellä sitten striiminä. Eli sinnehän ei yleisöä oteta sinne keikalle varsinaisesti muuten, mutta voi ostaa liput sinne keikalle, Mutta voi myös voittaa liput vastaamalla, kirjoittamalla meille haluamallaan viestintävälineellä, sosiaalisen median työkalulla tai sähköpostilla, että mikä on kappaleesi isän tuotannosta. Me arvotaan maanantaina 12.4.2 onnekasta, jotka sitten saavat tämän ilmaisen streami-linkin sinne, mutta toki suosittelemme myös ostamaan liput.
0: Meidän tuore jakso, joka itse asiassa nyt kun me puhutaan tätä, tai tässä, tässä kun me keskustellaan, niin tässä ajan laskussa se on ilmestynyt eilen. Eli tässä ihan, ihan vasta tuossa, vasta ikään. Siinä meillä oli levyraati, jossa me arvioimme viittä tuoretta kotimaista kappaletta. Keko koska mä pelkään handshakingin, permanent teeth, sitten oli mallaa, sarpa, rantaa ja tämä Kevään kohubiisi Steppasin paatiin. ja Kamari eli handshakein hienosti vastasi tähän meidän pohdintaan, koska me tosiaan asemoimme tämän hänen albuminsa suurin piirtein saman tyyliseksi musiikiksi, mitä esimerkiksi Shine 2009 yhtiöt teki kymmenisen vuotta sitten ja mainittiin vaikkapa Hot ja Cut ja mietittiin tosiaan, että onko tämä retroilua vai niin minkälaista musiikkia tämä on ehkä niin kuin Fedialle itselleen. Ja tota, Fedi vastasi, sitaatti, haluan vastata heti kun kerrankin saa tällaiseen kattavaan juttuun vastata. Ehkä tässä kiteytyy myös musiikillinen ikäero. Mä olen kasvanut silloin kymmenisen vuotta vallinneeseen blogihausen ja indien hyökyaaltoon, jolloin vaikka sitä jälkeenpäin osaa ajatella myös musiikin itsenäisenä vaiheena – omine vahvine vaikutteineen, mutta silti sitä on vaikea ajatella jonain pastissina tai toisintona, näin siis, siis Fedialle itselleen. Ne hotshipit, katkopit, YMS on jossain siellä DNAssa asioita, joita en erikseen ole yrittänyt tai halunnut nostaa, mutta en myöskään piilottaa. Kiitos myös hyvistä pisteistä ja hyvää pääsiäistä sydän. Tässä oli hyvä pointti, koska me jotenkin ajattelin, että ehkä Fedialle tosiaan tuon tyylinen musiikki, joka ehkä meille edustaa – Yhtä aikakautta musiikissa aika selkeästikin, että se alko tolloja ja päättyi tuohon, niin hän voi kokea, kokea sen vähän samalla kuin joku kitara, rock tai india tai sellainen ollut meillä 90-luvun tai 2000-luvun alussa, että silloin on ajateltu, että se on sellaista musiikkia, että musiikki nyt vaan on niin kuin tällaista ja se on Kyllä. tullut meille. Meillä ei ole kuule toiselle, vaikka kaiken maailman krungat ja tällaiset altzujutut ja karakerokit ja semmoset, niin ne on tietyllä tavalla kierrätystä. ajaa että taas sieltä tulee tämä tällainen autotallissa äänitetty rämistelyrokki. Ja meille se on ollut sellaista, on mm. niin aina olemassa ollut tämän. Se oli hyvä, kiva vastaus Fedialta. Hyvä pointti, Joel Siltanen laitto, että tota, pakko kysyä, kun jäi vaivaamaan, niin jätittekö tarkoituksella mainitsematta, että Keko Salata on lintukotomme kautta aikaan kovimpia suomirap-hittejä tuottanut Sakke Aalto? Ja hyvä pointti siinä mielessä, että me muut aika selkeästi pointattiin, että mitäs kaikkea he ovatkaan tehneet mm. niin, Keko salatan, eli eli Sakke Aalto. Hänhän on siis tuottanut muun muassa Cheekin sokka, irti JVG-häissä vaikkapa hänen niin tuottamansa. Eli hän on ihan tällainen niin ykkösketjun hip-hop-suomi-rap-tuottaja ollut myös. Ja niin kuin, ehkä niin sitä, sitä kautta, vaikka kyllä me se tuotanto ja tällaiset mainittiin, ja se BM ja sillä mutta vähän historiattomaksi jätimme hänet tällainen artistina.
1: Joo, ja siis te, täytyy kyllä tässä sanoa tässä kohtaa, että niin tiedän, että hän on niin tällaista valtavirta tuottanut, mutta että en, en tiennyt, että pienissä häissä ja, ja sokka on hänen tuotantoa. Että. Sehän totta kai selittää osittain myös, miksi kaikenlaisissa, kaikenlaisissa tota, kutsuvierasrinkkibileissä ehkä keko, Kekokin siellä saattanut valokuvissa taustalla häärätä, koska tota, toki merkittävä henkilö on ollut suomalaisessa musabisteksessä pitkän aikaa. Näinhän se on. Kiitos tarkennuksesta ja kiitos viesteistä kaikille. Niitä saa ehdottomasti laittaa. Luetaan ja kommentoidaan, kun pystytään. Semmonen homma, että Samin Rumpunen promissin festivaalin johtaja lähti sähköpostia. Sami järjestää Marsfestivaalia Seena, myös. Marsfestivaali on tämmönen, öö, mekin ollaan siitä joskus aikaisemmin puhuttu tämmönen vähän niin kuin matalan kynnyksen musiikkia media tai semmonen, missä jengillä ehkä on vähän rennompi meinikin. Se on vähän semmonen vapaamuotoisempi, mutta oikein-asiallinen samanlainen musiikkialan tapahtuma ammattilaistapahtuma, verkostoitumistapahtuma ja, ja marssiahan ei nyt. Se viime vuonna järjestettiin, mä muistan, että se oli viimeisiä semmoisia niin, niin sanotusti rientoja, missä olin käymässä 2020, mutta tänä vuonna sitä ei järjestetty fyysisesti ollenkaan, vaan tota virtuaalisessa muodossa. Ja, ja Samir Rumpinen on nyt, on nyt sitten kutsunut muutamat podcastit puhumaan koronan jälkeisestä maailmasta musapisneksen näkökulmasta. Tähän on osallistunut jo muun muassa AAA-podcast, elikkä Mikko Koivu-Sipiläinen Jussi podcast. Se oli hyvä jakso, kannattaa käydä kuuntelemassa. Mun silmiin tai korviin ei ole osunut vielä muita, enkä mä oikeastaan itse tiedä edes, että mitä, mitkä podcastit muut ovat mukana. Mutta meidät Sami kutsui mukaan ja mä voin lukea tämän Samin alkuperäisen sähköpostin, jossa hän tietenkin viittaa sitten aikaisemmin käymään me puhelin keskusteluun. Eli... Mars haastaa kolme tai neljä suomalaista musapodcastia pohtimaan omasta näkökulmastaan käsin, miltä musa ja tapahtumabisnes näyttää pandemian jälkeen, millaiset vaikutukset dominoivat kenttää lyhytaikaisesti, mitkä kauaskantoisimmin, ja millaisia jälkiä on tullut ehkä jopa jäädäkseen. Alle viivain, että tarkoitus on välttää sekä itkumuuria että lainausmerkeissä unelma paremmasta huomisesta wellness positivismia. Yritetään olla realisteja ja saavuttaa kuva pandemian jälkeistä ajasta, jossa tuskin lähdetään liikkeelle samanlaisessa maailmassa kuin ennen pandemiaa. Haasteita, mutta siis myös vaikkapa esimerkiksi erilaisten patojen murtumista seuraavia eh, mahdollisuuksia, markkinoiden ja kuluttaja käyttäytymisen muuttumista. Meillä on nyt vähän niinku tämmöiset omat lähestymistapamme, että minulla ja sinulla Antti, molemmat vähän eri kulmasta katsoo tätä. Ja tehdään niin, että sä voit ensin kertoa sun ajatukset tähän tehtävänantoon liittyen ja minä voin sen jälkeen kertoa oman näin? mennään ja
0: tietysti kommentoimme toistemme ajatuksia, eli minä liidaan tämän alun ja sinä liidaat lopun tästä keskustelusta. Meillä sillain tuossa, kun me näitä listailtiin, että mitäs asioita me olemme tahoillamme ajatelleet, niin nämä mun ajatukseni ovat ehkä tällaisia tästä Pelkäst, että Ne ei koske välttämättä pelkästään musiikkibisnestä, vaan ne on ehkä niin laajempiakin asioita. Sulla taas on tosi sellaisia spesifejä, joissa mennään ihan ytimiin. Tämä ehkä sopii tosiaan sillä, että ensin ajatellaan tätä koko maailmaa ja ehkä Suomea laajemminkin. Kyllä tässäkin tosiaan siis musabisneksestä puhutaan tietysti. Ja sitten tosiaan mennään ihan tällaisiin yksittäisiin. Nekin on isoja asioita, mutta no niin, mut mennään, mennään eteenpäin. Ensinnäkin se, että milloin pandemia loppuu tai palataanko me sellaiseen tilanteeseen, jossa me pystytään järjestämään vaikka Ruisrokin tai Flown tapaisia keikkoja. Eli siis sellaisia tapahtumia, jossa on kymmeniä tuhansia ihmisiä per päivä ja siellä esiintyy suuria maailman tähtiä, niin sehän niin on. Vielä tietyllä tavalla vaakalaudalla tässä ja se se vaikuttaa moneen asiaan ja miksi se on vaakalaudalla, niin se johtuu tietysti ihan tästä viruksen muuntautumiskyvystä, se mitä tapahtuu Tansaniassa tai Brasiliassa. Ja niin se todennäköisesti, missä siis annetaan viruksen muuntautujen riehua ihan vapaana, niin se johtaa siihen, että meillä on edessä todennäköisesti vuosien rokotuskierteet ja sellaiset. Eli tämä on niin kuin, tämä on ne, mä en tiedä, onko tämä uhkakuva vai realiteetti tällä hetkellä, mutta se vaikuttaa siihen, että meidän pitää niin kuin miettiä, tietää se, että sellainen epävarmuus on olemassa. Toisaalta sitten, jos me katsotaan ihan tällainen lyhyemmällä aikavälillä, niin tässähän nyt alkaa olla jo sellaisia toiveita. Miljoona ihmistä Suomessa on rokotettu. Nyt kun me puhutaan huhtikuun alussa 2021 ja toiveissa olisi niin kuin Hesarissa taisi olla nyt tässä pääsiäisessä jossakin numerossa, niin Marko Junkkari kirjoitti, että pitäisi ruveta jo vähän niin kuin katseleen, että voiko juhannusjuhlia viettää sillä että siellä on hirveä määrä ihmisiä. Tanska, jonka tilanne on Viruksen suhteen aika lähelle ollut samantyylinen, ei samanlainen, mutta siis samantyylinen, niin Tanska on ruvettu jo avaamaan ja siis tällä lailla. Eli tässä voi ajatella, että ehkä toiveissa, realistinen toive on se, että tänä kesänä jo me pääsemme yhteen versioon uudesta normaalista. Mä voisin ajatella tällä lailla. Ja toisaalta sitten taas se, että se mikä on se sellainen niin kuin lopullinen tilanne maailmassa, niin sitä on huomattavasti paljon vaikeampi katsoa. No, mä ihan tarkoituksella yritin etsiä sellaisia teoksia, jossa on jotenkin fiksusti ennustetaan tai analysoidaan tätä maailman tilaa, että mitä tapahtuu. Ja kaikista maailman ihmisistä sattui vahingossa osumaan Twitterissä Alexander Stubin linkkaamana kirja, joka on julkaistu viime vuonna. Sen on kirjoittanut Farid Zakaria ja sen Nimi on Ten Lessons for a Post-Pandemic World.
1: Onko se jenkkiläinen tämä kirjoittaja?
0: Joo, siis Farid Zakaria on Intian amerikkalainen journalisti. Hän on siis CNN-töissä ja hän on korkean profiilin journalisti. Tämä kirja on helposti sulava Mä äh, tota, audiplastomaan äänikirjana, en ole ihan loppuun saakka ehtinyt vielä kuuntella, mutta olen tota, kuunnellut sitä, että on, voin antaa sille suosituksen varsinkin, kun siinä kuvaillaan myös hyvin mielenkiintoisesti ja erittäin vakuuttavasti sitä, miten tämä amerikkalainen versio kapitalismista on johtanut siihen, että Amerikan pitää nopeasti tehdä jotain, jos he haluavat niinku, säilyä mitenkään tällainen maailman tietyllä tavalla tällainen niinku, johtavana maana, että Siinä hyvin selkeästi esitetään, että minkälaiset maat ovat tässä koronakriisissä onnistuneet ja mitkä eivät. Ja siis niin edelleen, eikä mennä siihen kirjaan niin kuin sen pidemmälle. Mutta siinä on tällainen mielenkiintoinen, se ei ollut tämän kirjailijan oma ajatus. Mutta siinä viitattiin tällaiseen kolmijakoon, joka liittyy niin kuin ehkä tällainen maailmantalouteen. Mutta mä koen, että se voi liittyä myös niin kuin tällaiseen bisnekseen, mitä vaikka nyt musiikkibisnes on. Ja se ajatus on se, että maailman talous voi olla kahta näistä seuraavista kolmesta yhtä aikaa. Se voi olla nopeaa, avointa ja kontrolloitua. Näistä pitää valita kaksi. Eli se tarkoittaa sitä, että jos se on nopeaa ja kontrolloitua, niin silloin se ei voi olla avointa. Silloin sen talouden pitää olla suljettua. Kiina oli tästä yksi esimerkki. Jos se on avointa ja kontrolloitua – niin silloin se on luonnollisesti hidasta. Mm-hmm. Se on ollut aika hyvä sellainen tapa, vaikka tän ehkä voi ajatella, että Pohjoismaissa ollaan oltu kontrollissa, mutta kauppa on ollut avointa. Mutta samalla siinä on ollut niinku tiettyä hitautta. Mutta sitten jos on tämä nykyinen versio, ehkä oikeastaan vaikka tämä vuosituhat on ollut taloudessa nopeaa ja avointa, ja tämä on ollut yhtä kontrolloimattoman hyökyaallon aikaa. Oikeastaan, että sieltä niinku kuin saakka jossa murtui ensin tällainen turvallisuuden tunne ja 2008 sitten, kun pankit romahti, niin sitten tuli kaikki aallot tänne Eurooppaan – ja Kreikka romahti ja EU joutui kriisiin. Eli täällä ollaan painettu niin mittarit punaisena – että tota, kaikki on ollut niin nopea ja niin avointa, että tilanne on ollut täysin kontrolloimaton. Ja tämä pandemia liittyy tietyllä tavalla siihen. Okei, tässä tämä maa, niin kuin lyhyt katsaus tähän maailmanpolitiikkaan tällä <laughs> tavalla. Ja se tilanne on niin se, että jos me halutaan ihmiskuntana tai vaikka juuri tällain tätä markkinatalousjärjestelmää jotenkin pitää hallussa, niin se ei voi olla näin nopeata ja näin avointa. Mutta kun nyt se on tällä hetkellä kiinni ja se aukeaa, niin me oletetaan, että se aukeaa niin onko kellään pokeria kontrolloidasta. sitä? Elikä ei ole mun mielestä mitenkään huono arvaus, jos seuraavat vuodet ovat erittäin nopean, erittäin avoimen ja erittäin kontrolloimattoman kaupanteon aikaa. Ja se, että mitä siitä seuraa, niin siitä voi seurata tosi monia erilaisia asioita. No nyt päästään niin kuin ehkä tällaiseen tota – niin suomalaiseen musiikkibisneksiin. Esimerkiksi tapahtumabisnes mun mielestä on hyvin selkeä, koska sehän on nyt kuitenkin se, joka on siis niin musiikki kuin sitten teatteri tai missä tahansa esittävän taiteen puolella. Niin se on se, mikä on isketty kiinni. Siihen liittyy myös ravintolatoiminta. Ravintolat on pystynyt toimimaan vähän paremmin, mutta ei hyvin kuitenkaan ehkä. Niin tota, mä voin antaa sulle nyt puheenvuoron tähän väliin. Mitä sä odotat tapahtumabisnekseltä, minkälaisia aikoja on tapahtumajärjestäjillä, jos – Ot, isketään tällainen ajatusleikki, että me ollaan, että hallitus jotenkin saa tästä tämän exit-suunnitelman kasaan huhti-toukokuun aikana ja kesäkuun aikana. Kaikki varmistuu niin, että heinäkuun alusta kesätapahtumat on taas avoinna suurin piirtein sillä tavalla, mitä ne oli, tai ainakin jollain tällaisilla pöytäpaikka per festarikävijä tavalla. Niin mitä tapahtuu tapahtumissa?
1: No, no, es, no ensinnäkin mun mielestä, siis menee vähän silleen, Menee sivuun, mutta siis mun tämä mä ymmärrän, miksi ihmiset kaipaavat tämmöisiä niin exit-suunnitelmia niin alalle. Varsinkin sen takia, että semmoiset tuo niin uskoa ja toivoa siihen niin sanotusti parempaan huomiseen. Vaikka Jan Vapaa-vuoren kanssa en ole kauhean monesta asiasta samaa mieltä, mutta siitä mä oon samaa mieltä, että kun mä kuuntelin sen. Jonkun hänen, niin kun hän asemassa pormestariasemassa niin kun puhuu tästä tilanteessa, se, että, että tavallaan ne suunnitelmat niin kun auttaa ihmisiä myös sitoutumaan niin kun näihin yhteisiin sääntöihin, jolloin me koitetaan sitten, että tätä koronatilannetta pahentaa. Mutta siis, mutta kyllähän kaikenlaisia exit-suunnitelmia voidaan tehdä, mutta mä en ihan niin kun, henkilökohtaisesti mä en ihan ymmärrä sitä, että miksi me <laughs> koitetaan kinuta politikoilta jotain niin selkeitä exit-suunnitelmia, tilanteessa, joka on täysin kontrolloimaton. <laughs> siis, niin kuin, mä mie- just, niin kuin viittasin äsken Brasilian ja Tansaanien niin ja Etelä-Afrikan niin kuin, versioihin tästä viiruksesta ja niin poista, että kun tämmöiset leviää, niin musta se on vähän nurikurista, ja tässä jotenkin koko ajan niin kuin on semmoinen ajatus, että tämä homma menee ihanasti, ja, 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 ja tuota, kohta meillä on pandemia ohja, ja sitten voidaankin tanssia siellä Ruizrokissa, ihan niin kuin tanssittiin 2019. No... Mä uskon, että jos ensi kesänä vielä tapahtumia järjestetään, niin, ne tulee oleen vielä, niin kuin, niistä tulee olemaan paljon niin kuin, tämmöisiä niin kuin, poikkeusolokaltaisia niin kuin, järjestelyjä olemassa niin kuin, yleisön jakamista ehkä segmentteihin ja turvaväliasioita ja käsihygienia-asioita ja maskiasioita ja muuta. Eli mä, en, niin kuin, mä en oikein usko, että et, et se on välttämättä kauhean realistista tässä, niin kuin, vaikka kuinka tehtäisiin jotain niin kuin, vaikka kiinnuttaisiin jotain exit-suunnitelmia, niin mä en usko, että se on niinku ma- mahdollista, mutta tämä öö, tietenkin kun tää on niin vaikeaa, kun, kun on niin mahdoton sanoa, että, tai siis mä en, mun on niinku vaikea saada aivoja, niin naksautettua semmoiseen asentoon, että mä voisin niinku unelmoida niin sanotusti norma- normaaleista kesäfestivaaleista vaikka ensi kesälle vielä, että niinku, Hirveän monimutkainen, monimutkainen homma. Mä en tiedä, mikä se sun kysymys mulle oli. Mä en nyt tuohon tota ajatukseen siitä tästä epävarmuudesta.
0: Se, että jos tapahtumia saadaan järjestettyä, niin miten tapahtumajärjestäjät siihen reagoivat ja miten niitä järjestetään. Mä tiedän ainakin yhden ison tapahtuman, jota tällä hetkellä järjestetään ja he varautuvat siihen, että he hankkivat sinne pöydät kaikille. Eli siellä on siis pöydät ja istumapaikat kaikille. Ja siellä siis on tuhansia istumapaikkoja pöytien ääressä tällä hetkellä. Tähän he varautuvat. Niin kuin, tämä on niin kuin yksi tamm- joo.
1: Ja siis, joo, ja siis tapahtuma-alahan ei missään kohtaan ole ollut niin kuin, niin kuin näitä tämmöisiä erityisjärjestelyitä niin vastaan siis yleisesti. Siellä on ollut koko ajan, niin kuin viime kesänäkin oli niin kuin valmius ja halu järjestää tapahtumat niin poikkeusoloissa. Sehän, sehän kertoo jo sekin, että niitä järjestettiin poikkeusoloissa – poikkeusolot huomioon ottaen, turvallisuusasiat huomioon ottaen, mun mielestä niin mä, mä näkisin, että, että siinä ei, niin kun, se ei ole missään kohtaa ollut niin minkälainen ongelma, ja, ja tota, ongelmat on ehkä ollut näitä tämmöisiä, niin kun oli nyt viime talvella, oliko loppuvuodessa näitä juttuja, että joku ulkomaalainen järjestää taho järkes näitä vaihtoa opiskelijoiden bileitä jossain Jyväskylässä, haidis, Beer tai tai jossain vastaavassa, jossa sitten tietenkin pöpöt oli lävinnyt ihmisten kesken, että, että on joitain niin kuin, ahneita tahoja, jotka sitten hyväksikäyttää sitä tilannetta ja hyväksikäyttää ihmisten turhautumista siihen tähän valitsemaan tilanteeseen rajoitushommaan, mutta mä en usko, että esimerkiksi ensi kesänä, mä oon ihan, mä, mä oon ihan varma, että tapahtuma-ala on, 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 on niin täysin valmis, että sitten kun saa tehdä, annetaan selkeät raamit, millä tavalla saa tehdä, niin siellä on niin kuin valmius ollut olemassa jo. Eri juttu on sitten tietenkin se, että yksi, jokainen järjestäjä joutuu itse myös miettimään, että minkälaisen tapahtuman ne haluaa järjestää. Mä käytän sitä, tätä ruisrokkia tässä nyt esimerkkinä, mutta se on ehkä toimivin sen takia, koska se on niin aika selkeänä varmaan monille, minkä, minkälainen se tapahtuma ja mikä se tapahtuman ydinluonne on, on se, että siellä niin kuin oikeasti bailataan, siellä bailaa kaksikymppiset ja siellä 40 nelikymppiset ja siellä niinku halaillaan ja aurinko laskee ja ruotsilla menee ohi ja lempibändi vetää päällä tavalla. Niin, niin tavallaan se, että, että niinku, voisin hyvin kuvitella, että niille, heillä esimerkiksi ei ole välttämättä ihan kauheasti halua lähteä tekemään isoilla poikkeus, iso, niinku poikkeusoloilla, poikkeusjärjestelyyn tapahtumia sen takia, koska se olisi sitten niin vastoin sitä festivaalin niinku varsinaista luonnetta. Että, että, että Mä jotenkin iten näkisin, että, että mitä, mä sen sijaan, että, niin kun, sen sijaan, että tehdään jotain niin exit-pläniä, jossa sitten luvataan joku niin hypoteettinen, että hei, elokuun ensimmäinen päivä, bakteeri tai virus on kadonnut ja nyt sitten voidaan taas niin halata ja bailata, niin ehkä mieluummin se, se voisi olla ehkä kova juttu nyt, että hallitukselta vaikka tulisi semmoinen, niin määriteltäisiin ilmaantuvuuslukujen tai, tai muiden määreiden mukaan se, että minkälaisia poikkeus järjestelyitä, mikäkin tautitilanne niin kuin kaipaa. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Mun mielestä pal- sen takia, niin kuin jos sä olisit, että, että mitä toiveita mulla on niin kuin tapahtuma-alalle, niin ei mulla oikeastaan niin kuin tapahtuma-alalle varsinaisesti ole toiveita, koska siellä, siellä kyllä elää, niin kuin, pystytään elämään tilanteen mukaan, mutta että ehkä nyt on just se, että sitten siellä niin kuin viranomaisilla ja päättäjillä se pallo siitä, että annetaan että tavallaan ne, annetaan ne, niin kuin ne raamit, että tota Mä en, itse, mä en itse henkilökohtaisesti huutele minkään exit-aikataulujen perään, vaan mä ehkä, ehkä mieluummin jotain semmoista... Tää voi, tää voi olla jollain, jollain ammatikseen tapahtumien järjestäjällä, voi olla tietenkin ihan hyvin, er, hyvin erilainen näkökulma tämä homma, mutta minulla tämmöisenä harrastelijana ja, ja tota, festivaalien viihdekäyttäjänä, niin tota, mä näkisin, että tärkeintä on, että se, että että pystytään vaikka sinne, jos nyt ajatellaan, että ensi kesänä tapahtumia voidaan järjestää, että sitten pystytään määrittelemään vähän. Mä, mä pelaa nyt tätä itse niin kuin siihen lähinnä, kun tuota Uusi Tampere-tapahtumaakin tällä hetkellä kuitenkin viedään eteenpäin, että se on ihan, ihan niin huippua, että joku jossain pystyisi sanomaan, että jos ilmaantuvuusluku vaikka Pirkanmaan alueella tippuu, tippuu tietyn pisteen alle, niin, niin tota, minkälaisia eriköis- erityisjärjestelyitä se tilanne vaatii ja, ja niin poispäin. Eli, eli, eli tota, tämmöinen, tämmöisiä ajatuksia.
0: Kyllä, mutta no, se, se tosiaan, kun tämä tilanne, niin tämä on niin ehkä enemmän tämän, tähän hetkeen liittyvää politiikkaa kuin tulevaisuuden suunnittelua. Ja että minkälainen se koronaeksit se liittyy paljon enemmän sitten tällaisiin asioihin, että mitkä alat avataan ensin. Ja minä päivämääränä, että se tietysti ne päivämäärät, sen takiahan se onkin niin vaikea, että niitä on vaikea sanoa, mutta jos joku suunnitelma pitää olla, niin suunnitelmahan on aina tulevaisuuteen. Ei me suunnitella viime vuotta, vaan me suunnitellaan näin. okei, niin kuin, niin kuin mutta okay. Mut mä oon tietyllä tavalla siis samaa mieltä siitä, että tämä tulevaisuus kesä mennään vielä näillä, mitä tässä ollaan, eli että tuskin kovin monet uudet festivaalitoimijat tulevat tässä vaiheessa kentälle ja ovat tuossa jotenkin lähtötelineissä odottamassa, että jos sieltä hallitukselta tulee go ahead, niin sitten ruvetaan, tai siis niinku viruksia, jos virus antaa, ei hallitus mitään hmm. päätä. Tai siis hallitus päättää, mutta, mutta se liittyy niinku siihen, mikä tilanne Suomessa. Hmm.
1: Mutta, Mu- mutta tässä on ehkä, ehkä semmoinen juttu, tuli mieleen, että koska, koska kuitenkin niin kuin nämä peri- tahot, jotka on järjestänyt festivaaleja ja kesätapahtumia pitkän aikaa, niin nehän saattaa olla jopa vähän niin kuin jumissa siinä, siinä niin kuin tavassaan tehdä ja miten on totuttu tekemään. Että et ehkä, mä en tiedä, nyt kun on tämä toinen kesä ja tässä on ehkä ihmiset ehtinyt niin kuin kypsytteleen ajatuksia ja ideoita, sehän voi olla, että ensi kesänä nähdään jotain semmoisia niin boksin ulkopuolelta tulevia niin kuin, ratkaisuja joilta semmoiselta tahoilta, jotka ehkä, ehkä on niin kuin, pystynyt niin sanosti, tämä on ihan spekulaatio, vielähän ei ole julkistettu, ju, ei, ei, ei julkistettu ihan hirveän paljon mitään niin kuin, uusia tapahtumia, nyt tietenkään se johtuu myös pitkälti siitä, että kun tilanne on vielä niin paha, niin se julkistaminen ei ole välttämättä, kun liput ei vaan niin kuin, liiku millään, <köhö> mutta, tota, mutta, mutta, mutta niin kuin, että, voi, voisin ehkä jopa kuvitella, että tulee jotain niin kuin, just niin Enskeisenä ehkä nähdään, niin jos tilanne on vielä se, että on niin paljon poikkeus, niin rajoituksia olemassa, että joku, joku boksi ulkopuolelta, tiedäkö, joku, joku startup opportunisti tota, onkin hoksannut, että, että ei saakeli, tällähän tämä nyt tehdään, tämmöinen niin pandemiaajan tapahtuma, ja taas niin perinteiset vestari on, on ehkä tota sitten, tai en, en tiedä, jää nähdä, tämmöinen spekulaatio voi.
0: Tämä on siis se, tai sitten tällaiset pienet yhteisöt, jotka tota, on tottunut järjestämään pieniä tapahtumia ja voi järjestää suurin piirtein viikon varoitusajalla erilaisia. On ne sitten blokpartoja tai jossain muualla tällaisissa tota, paikoissa, niin se vetovoima tällä hetkellä on kuitenkin – tähän siis tämähän on se tietyllä tavalla se ilmeinen juttu, mutta se vaikuttaa kaikkeen. Eli vetovoima on ihan, ihan kauhea. Ja siis, siis hyvällä tavalla. Siis se on niin todella suuri. Eli ihmiset haluaa hirveästi päästä tuonne baanalle. Ja ne haluaa päästä pois kodeistaan. Ja tässä mielessä se, että, että ehkä niin kuin, Mä niin kuin mietin tosiaan tätä tulevaa kesää. meillä ei, ole, me, me ei ole oikeastaan päästy vielä edes mun kohtaan yksi. Ja me ollaan juteltu jo puoli tuntia. Joo. Mutta se oli niin hyvä, että, tota, että siis niin kuin, Tämä tuleva kesä voisi tosiaan niin näiden isojen, jos mä ajatellaan tällaisia niin pandemian jälkeisiä isoja linjoja, mutta että se omalla tavallaan musta oli hyvä pointti sulla, että se voi liittyä jo tähän, tähän kesään. Nyt mä käyn tällai, tämän oman ajatuskeittiöni nopeasti läpi tässä. Ja tämä liittyy siis Access Areasissa, Mikko koivusipilä sanoi tosi hyvin. Se oli mun mielestä, se oli monta hienoa pointtia. Yksi näistä oli se, että kun Kesäfestareilla, niin siellähän ei ole kaikki Suomen ykkösartistit tietyllä tavalla, ei ole käytettävissä, vaikka tällainen ehkä täällä indipuolella vitsi on se, että kaikilla siellä on ne aina samat artistit, mutta ei siellä nyt ole aina samat artistit, kyllä siellä on sitä kiertoa ja jotkut on keikkataulaa, jotkut tekee mitä ikinä näin. Mutta nyt vaikka vuoden päästä kesällä, niin tilanne saattaa olla se, että kaikki haluaa keikoille, kaikki haluaa päästä sinne festareille ja tästä syystä, kun niitä hyllypaikkoja, festarislotteja on rajallinen määrä, niin se johtaa siihen, että kaikki ei voi olla headlinereita. Ja se johtaa myös sitten siihen, että pitää katsoa, että kuka on se headliner, joka saa sen suurimman palkan ja kuka menee sitten millekin muulle slotille. Niin tämähän johtaa siis siihen, että se artisti, joka aikaisemmin saattoi olla lauantai viimeinen, onkin nyt sitten niin perjantaina alkuillasta. Ja se, joka oli lauantaina ekana artistina, niin sitä ei sitten buukata ollenkaan, koska ne menee täyteen, ne paikata. Ja tämä niin kuin, tämähän, tässähän saattaa olla juuri tällaisilla isoilla keikkajärjestäjillä niin voi olla vipuvartta neuvotteluissa myös. Siis tietyllä tavalla ehkä tota, liittyykö se sitten palkkoihin tai liittyykö mihin tahansa muuhun, mutta jos se festivaalien... Veto, jos se jatkuu sellaisena vaikka ensi kesänä, että suomalaiset haluaa – siis kesällä 2022, että suomalaiset haluaa käydä festareilla tosi paljon. Mehän ei ole ihan varmasti tiedetä, että onko se näin. Haluuko ne lähteä sitten ulkomaille, että ne jättää tämän maan kokonaan – ja mihinkä ne rahansa laittaa. Mutta että jos ne on tällainen niin periaatteessa, voisi ajatella artisteille, – että sellaisia uudet festivaalit uudet tapahtumat voisivat toimia varaventtiileinä. eli että ne artistit – se artisti, joka ei pääsekään sitten tällaiselle niin kuin suomi-pop-festareille tai johonkin, on mikä kuin kuustokkiin – tai iskemäfestare tai kun näissä missä niitä kotimaisia artisteja on, niin se voi olla sitten jossain uudella – festivaalilla sitten mahdollisesti silloin slotti tai sitten keikka, pääesiintyjän paikka tai sitten niin kuin tällainen. Eli tällainen mahdollisuus tässä voisi olla, että tosiaan niin kuin niille uusille keikkajärjestäjille tulee mahdollisuuksia – Miten sä näet tämän? Miten jos sinun pitäisi veikata, että voisiko tällainen olla mahdollista? Että onko se kysyntä, onko kenttä niin kuuma, että Suomeen voi perustaa vielä lisää kesätapahtumia?
1: Niin, no, siis kyllähän, kyllähän tapahtumia riittää jos niin kauan, ne on persoonallisia ja, ja niissä on jotain niin ideaa on tehty ammattimaisesti. Et en minä niin koe, että Suomen niin tapahtumakesä olisi jotenkin täysin, niin kuin, täysin tukotettu Ehkä tietynlaisiin tapahtumien osalta saattaa niin ollakin, mutta, mutta ne on ehkä semmoisia, missä minkä parissa en sitten itse niin operoi. Toi on ihan mielenkiintoinen juttu nähdä se, että miten, miten se sitten, niin kuppa padot aukeaa. Ja kun se on niin aikaisemmin ollut, että, että se on niin se niin sanotusti samat artistit joka vuosi keikoilla, mutta silleen vaan, että joku aina niistä samoista artistit pitää välivuotta. Harva artisti on kuitenkaan niin badio semmonen joka pystyy vetämään vaikka neljä täyttä kesää putkeen. Joitain semmoisiakin on, mutta välillä ne sitten tietenkin musiikokki. ja biisintekijät haluaa pitää loma kesä, kesälomaakin, mutta tota noin, niin en tiedä, tuossa tietenkin mm, tässä on ehkä, kyllähän siinä voi olla sitten niin tapahtumajärjestäjille ihan, ihan semmonen etu siitä, että kun mitä enemmän on niin artistia tyrkyllä ja kuitenkin slottien määrä pysyy todennäköisesti samana, niin, niin tota, siinä on vi, just vipuvarta siihen tiilien sopimiseen. Toisaalta tietenkin sitten taas semmoiset artistit, jotka, jotka, tota, jotka tota, ehkä se voi vähän kärjistää sitä tilannetta, joka on aikaisemmin ollut. Eli sitten taas se, että ne, se huippusuosittu, se kaikista varmin vetona olla, niin sillä on sitten ehkä, ehkä vielä enemmän valtaa sitten siinä niin kuin osalta vähän vaikeampi sanoa, mutta tietenkin klubikeikkojen osaltahan se on niin tosi kiinnostava näin, kun hommat aukeaa sille kunnolla, että, että miten se siellä, siellä se on ehkä vähän kriittisempi juttu, ja mä uskon, että se tulee näkyyn isommin siinä, että siellä tavallaan ihan kaikille keikoille ei välttämättä sitten niin paljon samalla tavalla riitä, riitä yleisöä. Kun ehkä aikaisemmin olisi tottunut sen takia, koska niitä tota, että ison kaliberin keikkoja on paljon ollut. Tuleeko se johtamaan siihen, että syntyy enemmän pienempiä keikkapaikkoja? Niin kuin sä sanoit tuossa, että isomman saattaa valua pienempiin tapahtumiin soittamaan ehkä, mutta voiko sitten tavallaan klubipuolella voiko käydä niin, että, että kun niitä keikko, keikka, tota, nödi, päiviä ei riitä sitten tavallaan kaikille, niin, niin sitten pienemmille keikkapaikoille voi löytyä yllättäen, isompiakin artisteja, jos ajatellaan mikä, vaikka Turku esimerkki kaupunkina, se on vähän huvittavaakin, että siellä on niinku aika isokin profiiliartistit käynyt veivaamassa Dydamossa, joka on kuitenkin periaatteessa niinku 180 ihmisen vaari. Tämä kuvio tietenkin johtuu siitä, että siellä on suhteellisen vähän semmoisia niinku isomman kaliberin keikkapaikkoja. Tämä oli vain niinku esimerkkinä siitä, mitä, mitä tapahtuu silloin, kun se valuu niin sanotusti alaspäin se, se tota, se tilanne. Voi tosi vaikea, vaikea ennustaa. En tiedä, tässä täs, täs pitäisi haastatella ehkä jotain, mitä joku niinku, just Timo isomäät tai, tai vastaavan kaltaiset tyypit sitten sanoo kokonaisuudesta, koska, koska niillä on tietenkin sitten, kun en itse ole elämässäni joutunut miettimään, että otetaanko tähän slottiin Abreu vai Jenni Vartiainen, niin niin, 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 en, en osaa tarkemmin sanoa. Kyllä.
0: Yksi asia, mitä minä profetoin, on se, että joku näistä festivaaleista levittäytyykin kahdelle viikonlopulla. Ja se esimerkiksi niin kun on näillä isoilla toimijoilla hyvinkin mahdollista. Ja tämä kaikki tietysti, senhän näkee sitten siinä vaiheessa, että pysy, kun kaikki on kiinni siinä, että onko tosiaan se niin tapahtumien vetovoima niin suuri. Tällä hetkellä mehän tiedetään, että suomalaisilla, tämä on tällainen... Hassu takaperäinen tilanne. Suomalaisilla on enemmän rahaa taskussa kuin mitä niillä on ikinä ollut. Suomen, niin itsenäisen Suomen historiassa. Suomalaisilla on tällä hetkellä enemmän rahaa käytettäminen. Mä en muista kuinka monta miljardia se oli, mitä tällä hetkellä oli, mutta mä nyt heitä hatusta ja sitten pyydän anteeksi, jos tämä meni väärin. Mutta jos vuosi sitten oli miljardi takataskussa, niin nyt on viisi miljardia. Kyllä. Se oli jotenkin Se on niinku käsittämätön määrä. Suomalaiset on siinä, mä en tiedä, onko tämä niinku kansanpiirre vai onko se kaikkialla ollut sama, mutta että joka, just jos joku tapahtuma-alalla oleva kuuntelee tätä, niin se miettii sillä tavalla, että, että ei jumalauta. auta. Mutta siis se on niinku näin, että osa on romahtanut täysin ja osa ei ole autettu mitenkään ja toiset on pystynyt sitten, on säästänyt ne kaikki, mikä ne yleensä tuuppaa niihin kahteen, kolmeen kaukomaan matkaansa. Niin nyt niitä ei olekaan sitten käytetty yhtään mihinkään. Suomalaisilla on rahaa käytettävinä todella paljon. Tapahtumabisnekseen ja ehkä niinku musabisnekseenhän juuri se sellainen niin hyvä asia olisi tämmöinen viruksen tuoma protektionismi, eli siis se, että mitä nyt, mikä on yksi maailman politiikan, vaikka Amerikan, mitä Trump teki paljon, mikä täällä on tietyllä tavalla tämän kapitalismin vastainen. Eli että suljetaan rajoja, ettei ulkoja ruveta tarjoamaan niin kuin omalle porukalle. Mutta siis, että tällainen tilannehan olisi tapahtuma bisnekselle hyvästä, ainakin lyhyellä aikavälillä. Että matkustus olisi vielä, jos ei nyt, se, eihän se niin kuin kiellettyä ollut, mutta että ei oli, olisi niin kuin suositus, että älkää matkustako. Mutta että Suomen Suomen sisällä kaikki on hyvin ja tapahtumia pystytään järjestämään, niin silloinhan paikallinen yrittäjyys ja nämä Suomen sisäiset tapahtumat ja koko tämä puoli – ne rahat, mitä ihmisillä tällä hetkellä on, niitä käytettäisiin sinne. Ja tämä on niin tietyllä tavalla, jos me jossain niin mietittiin, että jos me toivottaisiin, mä en tiedä voiko sellaista toivoa, onko se hölmö toivo, toive, että kumpa niin ulkomailla jatkuisi tämä niin epävarma tilanne. Että me tietysti kaikki toivotaan, että me saadaan, rokotteet, saadaan rokotettua myös niin Afrikan maat ja kaikkia tällainen, että me päästäisiin jotenkin sellaiseen helpottavampaan tilanteeseen. Mutta että tämä vaikuttaisi, mutta jos näin kävisi, ja tätä mä niin myös tietyllä tavalla toivoisin, ehkä nyt tulevana kesänä vaikkapa, niin, sitä potentiaalista, sitä niin potentiaalista, asi, potentiaalista asiakasta, sitä on todella paljon. Kysymys on nyt lähinnä siitä, että onko niillä ihmisillä aikaa, haluavatko he käyttää sitten, jos ennen vanhaan on käyty vaikka kahdella festarilla – tai yhdellä festarilla, no jotkut eikä missään, mutta että ne, jotka käy, haluavatko ne äkkiä käydä viidellä festarilla ja sitten – Siihen vielä pari-kolme tapa, niin pienempää tapahtumaa päällä.
1: Tota, joo, toi on ihan totta, että tietyn tyyppisiä tapahtumia, niin se on sitten tuommoinen tilanne, missä rajat on kiinni, niin se hyödyttää, mutta kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että, että jos ajatellaan flowta ja sidewaysia, niin niiden kohdalla on pikkuisen toinenlainen niin tilanne. Ihan joo. jossakin takia, että mä uskon, että flowlle, vaikkapa Suomen ulkopuolelta tulevat asiakkaat, on, on ihan tärkeä osa myyntiä. Se on varmaan niitä harvoja tapahtumia, joilla semmoinen tilanne on. Sidewaysillä ehkä varmaan jonkun verran myös, mutta flowlla se tietenkin korostuu. Ja sitten tietenkin se, että profiili on niin, niin riippuvaisia niistä ulkomaallista esiintyjistä. Okei,
0: okay, hei, mun,
1: mun pitää tähän kohtaan vedetä toi mun toive takaisin näiden
0: osaan. Siis koska, mä ymmärrän, että siis totta kai tuohan olisi niinku kuolinisku niinku näille, tai taas kuolinisku. Mutta siis ainakin, että ne ei pystyisi järjestämään niitä sillä tavalla, että flow tai ruisrock... Ei, ei, ne ei vaan niin kuin oikein mene täyteen kotimaisin artistein. Se, se me tiedetään. Niin kuin näin. Joo. Et hei näille toimijoille tämä minun toiveeni olisi huono toive.
1: Kyllä, kyllä. <laughs> niin Tässä jo. muuten haluaisin muistuttaa, että mä en, en, en nyt olla tsekka, että missä jaksossa ehkä kaksi vuotta sitten ennustin, että Ruisrakista tulee tota kahden viikon lopun tapahtuma. En tiedä, muistako. En, muista, en tietenkään, se varmaan jo liittyy keskusteluun. Ö, mutta tota, en, en tietenkään silloin ajatellut, että se olisi joku pandemia, joka tähän saattaisi niin olla osatekijänä, mutta, että, mutta joo, tämä on ihan totta kyllä, että, että se voisi olla aika logista, että että ruisi sit, vaikka ajatellaan nyt, että 2022 olisi sitten se semmoinen vanha kunnon festarikkesä, että ne vaikka tekisi kahden viikon lopun tapahtuman sen, koska tota, se on kuitenkin ymmärtääkseni viime vuodet, se on ollut jo aika hyvissä ajoin lopun myyty, niin tämä oli se se kela, että miksi mikä tota, mik, mik se on niin kuin, Miksi se olisi juuri se tapahtuma? Mutta tota, anskat?
0: Se muuten, mikä liittyy sitten tosiaan näihin mahdollisiin uusiin tapahtumiin tai tapahtumajärjestäjiin. Tämä on niin kuin, kuten sanottua, niin kuin, tämä on koko, ehkä tämä koko jakso, ettei me tarvitse joka aidossa ennustuksen saada, että nähtäväksi jää, ja siis tällä, koska tämä koko jaksohan on tietyllä tavalla tällaista ajatusleikkiä ja tulevaisuuden ennustamista, ja sitten katsotaan, että me niin mikä meni oikein ja mikä ei mennyt sinne päinkään. Että me siis ennustellaan asioita ja katsotaan sitten niin parhaan kykymme mukaan. Mutta sehän on, jos mä niin mietin tästä, että kun jos tota, rajoitukset poistuu, niin silloin tosiaan aletaan olla sellaisessa tilanteessa, että se on hirvittävän vaikea kenenkään lähteä kieltämään jotakuta tekemästä työtä. Eli silloin me ollaan tässä nopeassa ja avoimessa tilassa ja se voi olla, että jos tulee vaikka tällaisia erilaisia, kun, me, kun etota, en nyt muista niitä nimiä, niiden festareiden nimiä, eikä ehkä tarvi muistaakaan, mutta kun on ollut tällaisia, että siis se pelko tässä on se, ja mä toivon, että se ei menisi siihen, että meillä ei tule tällaisia niin fyröfestival Suomi-tyylisiä tapahtumia niin tota, ne, jotka muistaa fyrä kaksi mm. sekata vaikka internetissä tai meidän keskusteluaiheesta silloin joskus tota, puolentoista vuoden takaa. Tai kun Suomessakin on ollut niitä sellaisia tilanteita, mä en muista mikä se joku talvihevifestari oli, tai yksi tota, lasten, lasten mm. festivaali, jossa piti olla jotain hevisaurusta ja siis tällaista. Mikä ei siis bändi liittynyt mitenkään siihen sotkuihin, mutta että se oli sillä että se meni niin ihan penkin alle, koska siellä ei ollut. Lippuja oli myyty jo aika hyvä määrä ja sitten jossain vaiheessa keikka järjestää vaan katoaa ja mitään ei niin tämä on tietyllä tavalla se sellainen eh, niin uhka ja samalla sellainen toive, että jos nähdään, että sitä vetovoimaa tapahtumaallaan on, niin sinne tulee sitten sellaista porukkaa, joka ei ole yhtä ammattitaitoista kuin mitä ennen pandemia-aikaa Suomessa oli tapahtumajärjestäjät keskimäärin. Niin tämä on sellainen asia, joka olisi tosi, hmm. olisi kliffaa, että se pysyisi jotenkin kontrollissa tästä ajassa, jossa tietysti sitten oli ei me voida etukäteen kieltää ketään yrittämästä, vaikka kuinka voi sanoa, että joku niin voidaan puhua, että jos tulee tällaisia opportunisteja tai jotkut, siis tällaisia alalle, niin voiko, he, voiko niin kuin ihmisiä syyttää siitä, että he yrittävät ansaita niin leipäänsä sen jälkeen, kun tässä ollaan oltu nyt vuosia kohta, niin kohta niin enemmän kiinni. Siis niin se on hankala, hankala yhtälö, se kontrolli kautta jotenkin sitten taas laatutsekki – tapahtumissa.
1: Mutta, siis, mutta kyllähän siis, se kontrollihan menee, mä uskon näin, mä en ole mitenkään kauhean huolissani, että yhtäkkiä Suomen tapahtumateollisuuden valta, valtaa niin am, totaaliset amatöörit, koska, <tos> no hyvä, koska se, on, se on kuitenkin se on suhteellisen niin vaikea, <tos> se, <tos> se niin on, onnistuneen tapahtuman järjestäminen ja, ja se ei ole niin mikään nopea tie niin voittoihin. Totta kai voi, voi olla, että 2022 nähdään, nähdään semmoisia niin kaiken näköisiä yrittäjiä hetken aikaa, mutta Mä veikkaan, että kyllä ne karsiutuu aika monet sieltä pois sitten, kun ne havaitsee, että ei okei, okay, tämä ei ollutkaan ihan niin easy tää rahan tässä ja, ja, tota, ja tää vaatii aika paljon vaivaa. Jos me nyt ajatellaan jotain weekendfestivaalia, joka nyt tuntuu, että silloin kun aikaisemmassa maailmassa, niin tota, joka vuosi weekendin kohdalla tuli tämmöisiä niin kuin, tuli, pääty uutiso, uutisointiin tämmöisiä, niin kuin, että miten helvetissä niin kuin, ne ei ole jotain asiaa ajatellut. Oli näitä hautausmaalle kusemisia ja, ja sitten tarinoita siitä, kuinka
0: rantahie-
1: ja ja rantahietikolle tuotu iso nosturia, joka on jäänyt sinne hiekkään jumiin, ja sen takia ovien avautuminen on viivästynyt kuudella tunnilla, tämän tyyppisiä storeja. Ja, että okei, että joku, jos joku weekend, se on kuitenkin niin kuin muilla osa-alueilla sitten kunnostautunut niin paljon, että, että ihmiset on kuitenkin niin kuin tykännyt siitä tapahtumasta ja mennyt siinä vuodesta toiseen, siitä on tullut ilmiö, mutta että... Aha, hän semmosia tapahtumia Suomessa on ollut, mikä on niinku tullut sitten julkisuuteen semmosena niinku töppäilynä. Ja, ja mä en oikein, mä en näe sitä, niinku, että se on semmonen kovin iso riski. Et sehän on se, mitä, mitä tota, kun juttelin kans provinssin Marko Kivelen kanssa joku aika sitten, mainitsin ehkä jossain jaksossa, että se, se pelko on olemassa, että se aivovuoto, mitä tapahtuu niinku tapahtuma alalta muille aloille, niin sehän on ehkä semmonen että jos tämä jatkuu vielä pidempään, se on semmoinen, mikä jossain määrin saattaa vaikuttaa siihen, että käynnistysvaikeuksia tulee niin sen niin tuotannon laadun suhteen sitten, kun taas maailma palaa normaaliin, mutta tietenkin me nyt toivotaan, että päästään tästä tilanteesta pois ennen kuin se on silleen, niin kuin akuutti uhka.
0: Joo kyllä, tämähän on yksi tällainen niin kuin pikku tässä, että se on sellainen niin kuin toive, että se olisi tosi mahtavaa, kun me tiedetään, että tällä hetkellä, mielenterveys. Ei ole vain kovilla, vaan se on tosiaan niin kuin siis – että tapahtuma-alalla työskentelevät freelancerit – on sellaisessa tilanteessa, missä tota, siis todella, todella niin harmillisen hirveä tilanne – niin taloudellisesti ja sitä kautta sitten henkisesti. Ja se, että minkälaisia – vaurioita siinä on sitten tietyille ihmisille. Mä niin pahaa pelkään, että – ja taas jos käännetään sen niin kuin toiveeksi. Toive, toivon, ettei käy sillä lailla kun jossain, et, niin kuin jossain – laman jälkeen, että puhutaan vaan niistä tyypeistä, jotka silloin sortui. Ja sitten ne, jotka selvisivät, niin ei, ei haluta puhua niistä pahoista kuukausista tai vuosista ja katsotaan eteenpäin. Ja sitten tietyllä tavalla niin kun tietää, että vieläkin nyt 30 vuoden jälkeen, 90-luvun alusta, niin on olemassa siis tällaisia niin kun, ihmiskohtaloita. Et siis tämä on se yksi, yksi asia, niin iso asia, että minä en tiedä, miten sitä ratkaisisi ja millä tavalla sitä pystyisi tietyllä tavalla niin kun, tällaista yhtä vuotta henkisesti parantamaan niitä ihmisiä, jotka on siellä. Mutta siis se on yksi, yksi asia, mitä pitää niin kun, siinä, joka nähdään vasta siinä vaiheessa, kun lähdetään taas tekemään tapahtumia, että mikä se meidän niin kun, Onko tosiaan tapahtunut tätä tällaista aivovuotoa ja onko meillä yhtä kovat tekijät tai kuinka nopeasti saadaan niin kuin tapahtuma, tapahtumat rullaamaan samalla tavalla kuin ennen pandemiaa. Mä voisin ottaa radioon asian ja se ehkä pätee se sama asia, joka saattaa päteä tuonne tapahtumapuolelle. Eli että kun mä tosiaan puhun itse näistä hyllypaikoista, että kun niitä on se tietty määrä siellä ja sen kautta ymmärtää sitä, että miksi vain tietyt biisit tai tietyt artistit pääsee radiosoittoon. Nyt näyttäisi siltä, että kun viime vuonna moni artisti jätti sitten biisinsä julkaisematta ja vaikka niistä ei hirveästi puhuttu ja silloin kun kysyttiin niin silloin sanottiin, että no eipä tässä nyt juurikaan, että ihan normaalilla mennään. Ja mun mielestä on sellainen, ollut vähän tällainen diplomaattinen vastaus, koska jos siitä sanottaisiin, että no itse asiassa meillä piti tulla, oli suuret suunnitelmat erinille ja, ja niin Ojaan ja kaikki eihän kukaan tuollaista niin näin. Siis että ja tämä ei ollut nyt, että Eerinillä olisi ollut tällaista, me niin, mutta oli esimerkki. Mutta nyt on ollut huomattavissa, eli että näiltä isoilta kotimaisilta artisteilta on tullut jo isoja biisejä ja sellaisia on sitten tulossa vielä, eli nämä isojen kotimaisten radiokanavia, jotka suomalaista musiikkia soittaa Suomi Pop tietysti tässä etunenässä. Novakin, vaikka Nova soittaa toki erittäin paljon. Siis niin kuin ulkomaista musiikkia, että ei ole sellainen radiokanava. Sitten taas toi, ja Iskelmä totta kai, ja ehkä Suomi Rock soittaa sitten taas vähän erilaista musiikkia, tai Aito Iskelmä-kanava. Mutta tota, nämä, Lauri Tähkän Aavikko. On niin tosi kova biisi. Erika Viikmanin tällä hetkellä syntistön pöytä on niin super leka, niin sanotusti. Erikka tuota Erika on tulossa uusi biisi. Suvi teräsniskan uusin kappale on Tällainen niin hänen mittakaavassa, kaavassa niinku iso biisi, jäljet säästin, vähän tällaista Abba-maista. Ja isoa paisottelua ja odotettavissa on, että eiköhän se tonne soittolistoille pääse. Ja oliko jopa niin, että Samu Haaberiltakin on tulossa suomenkielistä materiaalia. Siis Eli hyllypaikat on menossa täyteen radiossa. Tämä on mun profetiani. Ja tota, jos tosiaan ensi kesän festivaaleja ajattelee, että jos... Jos tämä ajatus siitä, että isot artistit, että ne on ollut tauolla nyt ja ne kaikki lähtee kiertämään, niin tietyllä tavalla ne tarvii myös siihen kiertämisensä tueksi niitä hittejä ja ne puskee niitä radioon. Ja kilpailu tulee olemaan siellä kovaa, eli että jossakin vaiheessa on itse asiassa aika kivalla tavalla, on puhuttu ehkä jopa vähän tällaisella solidaarisesti näistä vain elämää artisteista ja siis tällaisista, että jos pääset siihen jengiin, joka soi radiossa ja on vain elämässä, niin sit myös festareilla ja all good – ja sitten vähän katsotaan vaan, että no missä slotissa ja millä tuotantokaudella ja milloin niin piiseä pistetään ulos. Mutta nyt saattaa olla sellainen tilanne, että nämä artistit niin kuin NS joutuvat kilpailemaan toisi, toisiaan vastaan. Ja kun mä sanon sen NS, niin tarkoitan, että ei, se ole niin kuin, ei ne artistit lähes sillä että täällä olisi terä vastaan Stig, ja sitten jotenkin oikeasti pitäisi jotain vihaa tuolla. Vaan että se on ihan aidosti sillä että saattaa tajuta, että niin tuleeko Jenni Vartiainen kohta jo sitten takaisin Suomeen ja tekee uuden biisi. Sieltä varmaan pitäisi tulla. BM saattaa tehdä tuossa noin jo siis uutta musiikkia sitten tällainen. Elikkä kilpailu valtavirran keskiöstä, niistä paikoista, joita on rajallinen määrä niin se tulee olemaan erittäin kovaa ja siellä saattaa tulla tosiaan. Mä en tiedä, että miten se, tota, mutta nämä, jotka sitten tuolla sinkuttaa, haluaa päästä radioon, voi tulla sillain, että jos se biisi ei osu, niin sitten tehdään niin kuukauden puolitoista päästä, niin kuin isketään seuraa, niin kuin yritetään päästä sinne suomipopin soittareille tai iskelmän tai novan, tai siis tällaisiin soittoihin. Ja siitä voi sitten seurata mielenkiintoisia asioita. Jossain vaiheessa voidaan tosiaan isosti puhua taas tästä, Kyllä me puhuttiin vuosi tästä tästä biisitehtailusta ja hittitehtailusta ja siitä, että kuinka se tota, on myös erittäin kuluttavaa artisteille tai niille, jotka yrittää niitä biisejä saada radioon, mutta tota, kisa siellä tulee olemaan todella kovaa.
1: Veikkaatko, että tuleeko, tuleeko käymään semmoisia, että, että, että osa tämmöisestä, jota me ollaan niinku totuttu sitten katsoa, että katselee tuolla niinku videoohjelmissa ja, ja valtivirassa ja kuuntele, kuuntelemaan kaupallisraadiossa, että siellä tulee sitten tämmöisiä tilanteita, joissa niinku Pudotuspeli tulee olemaan niin kuin rajumpi, menatko tämmöistä, että siis, tutut, no tutut, tutut, tutut isot nimet saattaa yhtäkkiä ollakin, että, niin, että, että, se, että nyt sitä kaistaa ei mulle löytynyt. Siis
0: kyllä varmaankin. Tietysti yksi asia, jos me mietitään että ja varsinkin nyt olisi hyvä, että tästä vaikka Mäntysaari Koivusypilä kaksikko tietää huomattavasti enemmän niin kuin näistä heidän oman mediansa hyllypaikoista, Mikko, kun esimerkiksi näitä tätä tosi – tai niin musiikkiohjelmien kästäystä hoiteleja, siis tällaisia, niin kuin jos ne, ne isot artistit, jotka ehti olla siellä vain elämässä ja tosi paljon, että jos heidän aikansa siinä kyseisessä ohjelmassa on ohitse – niin sitten, tota, niin siinä mielessä se voi olla ihan okkin niin kuin tilanne näille muille artisteille, että nythän se vain elämäkausi, jossa oli nämä Jannik, ja Stig ja Ressu ja Reino Nurdi, niin sehän meni erittäin hyvin läpi. Ja se oli taas ihan tuore, koska ne artistit on kuitenkin, mikä taas toivottavasti on joskus sanonut, jos on sanonut, niin, kuin mua, niin kuin oli tulossa oikein niin kuin V-sana. Mua harmittaa, mua harmittaa se, että jotkut sanovat, että nyt täällä on tällainen b luokan niin tai niin kakkoskeetun. Mä oon ehkä itsekin joskus puhun niin kuin mestaruussarja tai niin kuin tässäkin keskustelussa taisi sanoa ykkösartistit ja siis tällai. Ne on hienoja artisteja ja tämä tällainen, niin mitä mäkin nyt tässä puhun, tätä kilpailua ja vähän niin kuin ykkös- ja kakkospoolia. Ja siis tällainen niin itse sorrun siihen kanssa ja se on inhottava tapa ajatella artisteista. Että nyt kun sä oot tuossa kakkospuolissa, niin nyt sä et mm. pääsekään tuonne niin B-luokan artistina. <laughs> niin näin. Okei, mutta se pointti, on nyt, pointti pysyy ja se on se, että se kilpailu näistä paikoista on kovempaa kuin se on, mitä se on ikinä ollut. Kyllä, kyllä. Tota, mä nyt tässä on puhuttu taas niin hyvällä tavalla paljon, me mennään sun pointteihin.
1: Joo, eli tota, mä, mä lähestyin tätä kysymystä vähän semmoisella ajatuksella, että mitä mä rikun. Tai että kun tässä nyt on iso muutos tapahtunut, kaikkeen tilapäinen muutos, mutta sitten monestihan muutos on semmoinen mahdollisuus siihen, että voidaan tarkastella toimintatapoja ja voidaan ehkä niiden kautta luoda sitä parempaa huomista niin sanotusti. Ja samahan tämä mahdollisuus on nyt tässä sitten musabisneksessä ja ja musiikkitapahtumien puolella. Varsinkin ottaen huomioon, että kun tässä nyt välttämättä ihan kauhean nopeasti se niin kuin nopea muutos takaisin siihen niin kuin entiseen maailmantilanteeseen, se ei ole ehkä odotettavissa, vaan joudutaan ehkä pitkään jonkun aikaa niin kuin roikkumaan semmoisessa löysähirsi tai mikä se sitten ikinä onkaan, mutta, mutta poikkeustilanteessa kuitenkin, niin mulla tuli semmoinen, aloin miettimään tätä siltä kannalta, että, että mitkä on ne niinku, Työkalut, joilla saadaan pyöräpidettyä pyörimessä, seura- vaikkapa seuraavalla kerralla, kun tulee, tulee tota, pandemia tai joku muu, joka estää sitten ihmisten kokoontumiset. Ja miten rakennetaan pohja sille, että esiintymiset turvataan ja sitten toisaalta musiikin tekijöiden esittäjien tulot turvataan, vaikka ihmiset ei voisi sitten kokoontua keikoille, festivaaleille, tapahtumille, tapahtumiin tai klubeille. Ja, ja tota Mm, mun mielestä mä, niin muutama semmoinen kohta, mitkä on mun mielestä niin ihan ehdottoman tärkeitä, tärkeitä tähän kokonaisuuteen, jotka siis mun mielestä niin yle- yleisestikin olisi niin tosi hyviä juttuja, ei pelkästään tässä niin koronakontekstissa, mutta että edesauttaisi sitä, että, että tota, tragedioilta vältyttäisiin seuraavassa tilanteessa tai sitten jostain venytä homma. Ja mulla on niin ihan ehdoton ensimmäinen juttu, mitä mä oon aikaisemminkin puhunut, mä saatan kuulostaa vähän joltain... Tota, poliitikolta, kun mä tästä asiasta puhun, mutta mun mielestä Live business pitäisi saada irrotettua niin kuin alkoholimyynnistä niin kuin mahdollisimman pitkälti. Se olla, ne, ne, niiden ei pitäisi olla samalla tavalla pakkoavioliitossa, kuin ne, kuinka ne on nyt ollut viimeiset en tiin. Mä en tiedä, kun milloin keskikallia tuli ruokakauppa. <hankäly>
0: <hankäly> millon villo baareissa saatiin millon baarisassa millon baarisassa niin saatiin elata
1: että mä muista Joo, mut ei sitä ei sit. Mut ei sä sit sita oikeesti ei ole ihan hirvittävään kauan. Nyt mä puhun siis niinku tälläni omanikäsen niinku kontekstissa, mutta että mut kuitenkin niinku mut kuitenkin että 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 saarotako 30-40 vuotta menty niinku tällä sapluunalla jossa sekä niinku tai et live tapahtumat yökerhot, keikkapaikat ovat riippuvaisia siitä, kuinka paljon sitä alkoholia myydään niissä tapahtumissa. Ja koko homma niin ra- joudutaan rakentamaan pitkälti sen pohjalle, että, että siellä myydään mahdollisimman paljon alkoholia. On semmoisia perussääntöjä, mitä minulle ovat, silloin kun minä olen alue tullut, niin mitä niin sanotusti pitkän linjan ammattilaiset ovat sanoneet, että esimerkiksi klubikeikoista, että lipputuloilla korvataan siihen niin kuin suoraan keikkaan liittyvät kulut, ja ja myynnillä sitten tavallaan maksataan kaikki muu ja tehdään se viivan alle jäävä raha ja, ja tapahtumien suhteen jossain määrin samanlaista, samanlaista, niin kuin voidaan ajatella, että samanlainen periaate saattaa, no tässä on niin kuin varmasti myös eri, erinäviä näkemyksiä tästä, mutta, mutta kuitenkin perusajatus on se, että, että niin kuin keikkalippuja myymällä ei tämän hetken niin kuin Suomessa varsinaisesti kukaan oikeasti sitä niin kuin tee. Sen takia Monet tapahtumajärjestäjät pyrkii myös itse hoitamaan anniskelun, koska se on se viina myynti on se, se, mistä se niinku todellinen fyrkka tulee. Tämä näkyy semmoisissa niinku pienissä jutuissa tämä alkoholin ja livebisneksen yhteys. Se näkyy muun muassa yksi esimerkkitapaus, muistuu mieleen, yksi, yksi tota, Iisan keikka turussa, joka oli ihan paria lippua väliin loppuun myytyt, yli 400 lippua mennyt. Seuraavalla viikolla, kun käytiin tapahtuma järjestäjän kanssa omaa läpi, niin se oli, että joo, oli kauhean kiva kun oli porkka, mutta mutta perkälle, kun ei ne juonut viinaa ne ihmiset ollenkaan siellä, ja se oli tuntut olevan tästä tapahtumajärjestelmä tosi pettynyt siitä, että kun tavallaan se oli vähän niin kuin, tuli että se oli hänen mielestään vähän niin kuin turhaa, se oli yhtä tyhjän kanssa, että siellä oli sitä porukkaa, ja, ja niin kuin, se ei ole on niin hyvä asetelma, tämän tyyppinen tilanne, jossa, jossa mä, mä joo,
0: Tämähän on siis yksi syy, miksi perinteisesti myös niin kuin popeda on ollut niin hirvittävän haluttu artisti, se joo, kyllä, kyllä, että joo. koska se yleisö juo niin paljon, niin sen takia saattaa olla hyvin tällainen, kyllä, kyllä. 500 popeda-fania on yhtä kuin 1500 jotain tällaista indie pop Just, just ne, tai,
1: tai jotain, jotain, jonkun muun tyyppisään ratkaisen faniaan. Mutta miten tämä nyt liittyy siihen koronaan, on se, että kun to, se tästä on aikaisemminkin puhunut, mutta jos nyt on joku on esimerkiksi ihmettänyt, että minkä takia oli pitkään vaikka Tampereella sellainen tilanne, jossa G-Live Lab pystyi niin järjesti keikkoja, mutta mikään muu keikkapaikka ei järjestänyt keikkoja. Sehän liittyy pitkälti siihen, että G-Live Labin, ra, G-Live Labin rahoitus syntyy pitkälti, Muualta. Totta kai heillekin lipunmyynti ja alkoholimyynti on tärkeitä, mutta siellä on, siellä on pyrkkaa muistakin tahoista. Nyt puhun siis se on Grameksin osa-omistama firma. Siellä, on, siellä on, Live on paljon pienempi paine siihen varsinaiseen. Tai, tai siis se on, he pystyvät toimimaan pienemmällä paineella lipunmyynnille ja viinamyynnille kuin niin sanotusti perinteiset keikkapaikkayrittäjät. Ja, ja sen takia he ovat pystyneet esimerkiksi, heillä on ollut mahdollisuus järjestää keikkoja tosi pienelle yleisölle. Bändit on päässyt sinne soittamaan ja ovat saaneet liksansa siitä. Ja se toki pieni, pieni yleisö on päässyt näkemään se keikka, mutta tässä on, tämä on, tämä on havainnollistava esimerkki siitä, että mitä jos keikkapaikkojen rahoitus festivaalien rahoitus syntyisi jostain muusta kuin alkoholin myymisestä, tai se, niinku se todellinen niinku pyrkka, millä sitten maksellaan kaikenlaisia palkkoja ja palkkioita ym. muita Niin tämä on niinku se, että, että mitä jos maailma olisikin semmoinen, että, että tota artisti pystyisivät käymään keikoilla, vaikka, vaikka tota sitten, sit, et, et se syyn ei tarvitsisi olla se, että kun ei ihmiset tule paikalle juosta viinaa. Ja mä tiedän sen, että, että esimerkiksi nyt niin kuin tässä pandemian aikana monet keikkapaikat on... Siitäkin syystä joutunut pitämään ovia kiinni, koska se toiminta ei ollut kannattavaa, vaikka ne olisi halunnut järjestää pienelle, pienemmälle yleisölle, rajoitetulle yleisölle keikkoja, mutta ne ei ole voinut, koska se kulun rakenne on semmoinen, että se on laskettu sen mukaan, että paljonko sitä vaikka alkoholia myydään. Tästä olen puhunut aikaisemminkin, me tarvitaan Suomen systeemi mun mielestä, jossa keikkapaikat ja ehkä jopa festivaalitkin, heillä olisi mahdollisuus saada... Jostain, jo, mä en tiedä mikä se sitten se taho, mä tiedän, että kaikki rahat on vähissä, mutta että kuitenkin tämä olisi semmoinen yksi työkalu, millä me saatas muusikoilla pysymään pöydässä ja niitä tapahtumiakin, kun keikkapaikkoja ja tapahtumajärjestäjiä tuottaisiin siinä, että... että tota, ei oltaisi niin riippuvaisia. Se on tietenkin sitten vähän toinen keskustelu jo, että sitten miten, miten ketä tuetaan, saako joku tukea siitä, että siellä ei myydä alkoholia. Se on ehkä se on vähän liian keskustalaista ajattelua jo meikäläiselle, mutta, tota, meikäläisellekin, mutta, mutta tä, toimi, tässä niin välihuomiona en äänestä keskustaa, mutta vitsailen aiheella lähinnä, mutta että, tota, niin, kuitenkin semmoinen tärkeä juttu, mikä mun mielestä pitäisi saada niin kuin kondikseen, joka Tulevaisuudessa tulee auttamaan sitä, että soittajilla riittää keikat ja leipäpöydässä, vaikka jouduttaisiin elämään tilanteessa, jossa yleisömääriä rajoitetaan rajusti. Tämä oli mun eka. Sitten sulla oli tämä,
0: että striimit, tästä mietinnöstä voitaisiin ottaa vähän sellainen laajemminkin. Streamit tulisi osaksi kiertoeiden perussapluunaa. Mitä sä tarkoitit tällä niin kuin, tässä yhteydessä?
1: No, tätä on nyt niin kuin palloteltu tässä, tässä monienkin niin kuin tuttavien soittajien tuttavien kanssa, just siinä, että, että että tavallaan, kun niitähän ei ole oikeastaan paljoakaan hyödynnetty. Nyt on ihan viime vuosina tällaiset niin hesarit, ja, hesarit ja vastaavat on sitten niin tarttunut näihin tota noin, niin, niin striimi, striimikeikkojen niin julkaisemiseen. En nyt puhu niin pandemian aikaisemmasta ajasta, mutta toisaalta tässä kohtaa se tuntuu niin huvit, hassulta, että minkä takia niitä ei hyödynnettäisi enemmän. Tällainen niin konsepti tuli vaikka mieleen, että että kun bändi X lähtee kiertueelle, se soittaa sen 10-20 keikkaa ympäri Suomea, joista sitten viimeinen keikka voisi olla vaikka, vaikka tämmöinen striimi, veto, joka sitten tulisi livenä kanssa, että sä voisit niin nähdä sen. Miksei vaikka jokainenkin, mutta ehkä se voisi olla hauska idea, että se olisi vaikka sitten se kiertueen viimeinen keikka, joka sitten voisi olla muullakin tavalla vähän spessu. Mutta tämä olisi mun mielestä niin kuin tosi, tosi hienoa, että, 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 tota, että se että siitä tulisi niinku selkeä osa sitä kokonaisuutta. Et sekin voisi tukea sitten tavallaan, jos ajatellaan tulevaisuutta, se oli niinku mahdollisuus se, että, että se, tavallaan se niiden tekemisen tietotaito kasvaa, ja sitä yllä, pidetään yllä, ettei tarvistaa sitten, kun tuli vähän semmoinen fiilis, tossa, vaikka vuosi sitten, että se tuntui, että se striimihomma vähän niinku lähti niinku nollista monilla tekijöillä, niin, niin se, että sitä pidettäisiin tuossa niin mukana nytten hyödynnettäisiin artistin kiertueissa, niin sitten voisi olla semmoinen tilanne, että jos, jos jotain tämmöistä vastaavaa tapahtuu lähivuosina, että, että olisi ne valmiudet heti olemassa sille, että se, se striimikuvio saadaan niin kuin... Tämä liittyy toki myös teknologian kehitykseen ja sitten kun VR-hommat lähtee niin kunnolla liikkeelle, mitä ne ei ole vielä lähtenyt ihan niin käytössä kuluttajakäytössä, reality-hommat, niin niin... niin niin totta kai se vaikuttaa tähän, että miten, kuinka siistejä ja haluttavia ne niin kuluttajille semmosista niin striimikeikoista voidaan saada, mutta että se olisi niin kuin, mun mielestä yksi, yksi tärkeä juttu. Ja hieno olisi nähdä, että se jatkuisi. Että ei käy niin, että jos nyt ajatellaan, että se normaaliin palaaminen tapahtuu sille aika selkeästi tässä nyt seuraavan puolen vuoden vuoden sillä, että sitten vaan niin kuin unohdetaan se homma kokonaan. Toivottavasti niin ei käy. Tämä, tota, mä luulen, että tällaistähän on ollut siis aikaisemminkin, eli
0: että striimejä on ollut jonkun verran ja sitten erilaisia keikkasettejä. Varsinkin, niin kun, mistä mekin ollaan puhuttu, nyt tuli mieleen vaikka Jesse Markin, eli että hän pystyy olemaan DJ kanssa keikalla 200, tai sitten hän pystyy olemaan sen bändin kanssa, ja totta kai niin bändi on sitten, ja sit jossain flowsa on vielä niin ja siis tällainen. Mutta että ehkä niin kun artisteille se, että he ovat muuntautumiskykyisempiä tässä tulevassa, ehkä vähän epävarmassa, tilanteessa, että minkälaisia keikkoja ja minkälaisia tapahtumia pystytään järjestämään ja mikä niistä on striiminä ja mitkä on sitten firmoille ja mitkä on jossain pienissä tapahtumissa tai isoissa tapahtumissa, että jotkut bändit tietyllä tavalla sopii vaan niin kuin isoihin paikkoihin, että kyllä mun on nyt vaikea kuvitella jotain tällaisia, ei tulee nyt mieleen vaikka menneisyyden bändin, mutta siis sillä voi olla oikein, niin kuin, mikä, mikä, mikä on kissi tai joku ACDC tälle striiminen. Kyllä se voi mennä siinä, mutta että kyllähän se tarvitsee se stadion, ja niin hirveät pyrot ja siis tällainen. Mutta niin aika iso osa artisteista pystyy tekemään sellaisia, että heillä on, he katsovat, mikä se heidän striimituotteensa on, mikä heidän vaikka tuote on tai mikä heidän klubikeikka. Tällaista, kuten sanottua, tätä kaikkea on ollut jo olemassa. Mä muistan aikanaan jo, niin kun nyt tuli just äh, tota, kaksi vuotta kuluneeksi Olli Holmin kuolemasta, että hänen kanssaan sitten joskus keskusteltiin, että kuinka niin yön kokoisella bändilläkään ei enää ollut viikonloppu klubikeikkaa. Ja tästä sitten he tekivät sitten sillain, että sitten oli Olli ja äh, kaksi muusikkoa ja ne teki sitten niin kun Olli Lindholmin akkarikeikkaa käytännössä. Tämähän, niin kun kuten tätä tätähän on tehty maailman sivu, mutta että nyt tämä aika – antaa sellaisen syyn oikeastaan kaikelle, jokaiselle artistille miettiä, että mitkä ne erilaiset tavat esiintyä on ja miten se sopii sitten tiettyihin paikkoihin. Ja tietyllä tavalla sehän vaatii paljon työtä ja osat, osa, musiikista, osa musiikista taipuu helpommin tällaiseen kuin osa, mutta että mun mielestä tämä on tietyllä tavalla jokaisen esiintyvän taiteilijan pohdinnan paikka nyt että mitkä ne erilaiset keikkamallit on ja miten ne sitten harjoitellaan sillä valmiiksi, että me tällä setillä mennään tonne ja tällä tonne. Se myös totta kai kuluttajan kannalta saattaa niin kuin saada aikaan tällaista vähän epäselvyyttä, että no minkälaiselle kisun mä nyt sitten menenkään, mm. jos ei ole niin kuin tällainen näin. Mutta mennään eteenpäin. Tuo on hyvä, hyvä sulla on näitä tota, työttömyysturvaa seuraava kohta. Artistien työttömyysturvakunto.
1: Joo, se on vaan niin kuin, se on vaan Tavataan, niin on aika vaikeaa. Se on niin tietenkin ensisijaisen tärkeä kokonaisuudessa siinä, että pela tämä viimeistä tämä pandemia niin herättäisi päteet siihen, että esiintyviä taiteilijoita tai artisteita, artisteilla olisi parempi, parempi työttömyysturva kuin mitä se tähän asti on ollut. Minkälainen se on, millä tavalla se määritellään, että kuka on siihen oikeutettu ja muu. Siihen mulla ei ole vastauksia. Muusikoiden liitto ehkä tässä voisi olla jotenkin avainasamassa, mä on aika varma, että he tosi paljon tekevät töitäkin tämän eteen, mutta eikä välttämättä, eivätkä välttämättä niin ihan yksin, yksin pysty saamaan muutosta aikaiseksi, mutta tota, tämä on, on tosi tärkeä juttu, mutta ei mennä siihen sen syvemmin sen takia, koska mulla ei oikein siihen <laughs> mitään niin
0: <tuhu> <tuhu> Joo, mutta se on, hyvä, Joo, se on hyvä toive, se on hyvä toive, ja sulla oli yksi kohta vielä tässä, eli artistien suoraa tukemiseen lisää työkaluja faneilla.
1: Niin, lähden ehkä se, että öö, sitähän on jonkun verran tässä huomannut, että, että on tapahtunutkin, ja varmaan tämä paljon puhuttu NFT, joka monilla on varmaan ehkä silmiin osunut ainakin HS5, on kovasti pöhistö aiheesta muusta, NFT on kyse tämmöisestä niin blockchain-teknologian avulla, kun todennetaan jotain digitaalisia sisältöjä, aidoksia ja sitten jotkut ihmiset, joilla on ihan hulluna ylimääräistä rahaa, niin ne ostaa niitä, että ne voi sanoa, että mulla on muuten, mä muuten omistan tämän alkuperäisen. Nyt, oli, nyt on ollut mielenkiintoista seurata joku tuttava, on tuosta Instagramiin päivittänyt muun muassa Tämä ihan vitun, eikö ihan vitun jepa tämä tota, sloganit? Se
0: K- mikä
1: se nimi on toi? Rats, räppärin slogani, niin siihen liittyvät, oliko niin, että alkuperäiset jotkut tiedostot, ja tämä lausunto on. No anyway, se on vain yksi esimerkki siitä tavallaan, mä näkisin, että se nft niin hyvä puoli on se, että siinä on niin kuin yksi tapa, tapa artistille niin kuin tehdä, tehdä rahaa, mitä ikinä ne sisällöt, onko ne sitten Grimesin jotain. Animaatio tanssia hahmoja vai, vai sitten tämmösiä niin ihan jepa niin lausahduksen niin kuin, alkuperäisiä tallenteita. Se on yksi, yksi juttu. Mä voisin jopa kuvitella, että se jossain määrin jää ihan, ihan silleen niin kuin eloon, vaikka, vaikka tota siitä, vaikka että se niin, kuin niin pöhinä katoaa samalla, samalla pois. Mutta kuitenkin siinä on olemassa sellaisia elementtejä, että se voi jatkaa. Spotifysta on niin pitkään puhuttu, että kuinka surkeasti surkee vähän se tai muut striimauspalvelut maksaa artisteille. Sen rinnalle voisin kuvitella, että tällaiset bandcampin tyyppiset palvelut, joissa, joissa minä kuluttajana selkeämmin näen ja koen sen, että se raha, mitä mä laitan sinne sisään, menee suoraan sille mun artistille, jota mä oikeasti haluan tukea. Mä toivon, että ne. St- sen tyyppisten palveluiden niin kuin, suosio kasvattaa, ja tämä on just kanssa, niin muistutuksena, joka niin viimeksi puhuin, että streamilipun ostaminen on tosi, tosi helppo ja hyvä ja yksinkertainen tapa suosia tai niin kuin, auttaa lempi artistiasi, niin, niin esimerkiksi juuri just, just niin näitä asioita kannattaa vain pitää mielessä. Sosiaalisen median kautta ylläpidettävät suorat kontaktit artisti niin kuin, ja fanien välille tulee mieleen, niin Iisa, se, oli, se oli kiva se Iisa, Iisan tota, albumin jul, julkaisi. Valvojais-Zoomi-juttu. Tämän tyyppisiä ei se ollut mikään ensimmäinen laatu on maailmassa, mutta se oli kivasti toteutettu, eli siinä sitten ihmiset kokoontuivat Zoomiin kuuntelemaan, ennakko kuuntelemaan tätä albumia. Yhteisöllisyyttä paljon siinä mukana. Vastaavaa tommosta Only Fans, joka taitaa olla tällä hetkellä ymmärtääkseni pitkälti pornografian tota noin, hyöty, pornoteollisuuden hyötykäytössä, mutta siinä, on niin kuin, siinä ja esimerkiksi Patreonissa niissä konsepteissa, joissa suoraan maksetaan tekijälle sisällöistä niin voisin jopa kuvitella, että saattaisi niin musan puolella enemmänkin lähteä. Mäkin silloin kun OnlyFans tuli, niin mäkin jotenkin ajattelin, että se olisi niin jotkut muutkin kuin pornotähdet käyttää sitä, mutta ymmärtääkseni. Nyt, mutta hei, hei, mä
0: voisin sanoa, että ei ole kaikki aina okei, kyllä siellä on niin tämä porno, mutta siis että siellä on myös ihan että onko semmoinen henkilö, joka siellä paljasta pintaa näyttää, niin ei se heti ole niin kuin pornotähti tai pornoteollisuudessa. Niin siis joo, joo, jo,
1: joo, jo, joo. Jo, mä vaan, että se, on niin kuin, se menee enemmänkin, se on selkeästi, se palvelu on mennyt niin kuin kuitenkin tämmöisen... Niin me
0: puhutaan seksityöntekijöistä okay, te, tai voidaan puhua tällainen...
1: Erotiikkabisneksestä jo, anyway. Joo, äh, äh, ei mun ymmärtääkseni musapuolella on ihan hirveän paljon hyödynnetty. Sekin oli semmoinen, mikä mä ajattelin kun silloin, kun se tuli. M.I.A. ei silloin julkaisi niin tämmöisen Patreon- sivunsa ehkä vuosi kaksi sitten, ja se oli jotenkin sillä, että hei vitsi, tähän on ihan päivän selvää, että tämä tulee tulla, niin kuin mahtavasti meneen, meneen läpi, mutta eipä sekään on vielä kaavasti iskenyt läpi, iskenyt läpi niin kuin musateollisuuspuolella, ja juuri siinä, miten artistit suoraan niin kuin kommunikoi faniensa kanssa. Tässä voi olla toki sitten tämmöisiä niin kuin, mm, sopimusteknisiä esteitäkin sitten paljon se, että jos artistilla on julkaisusopimus, Tietyn firman kanssa se, että kuinka paljon se pystyy sitten suoraan jotain eksklusiivista materiaalia tuottamaan faneilleen, niin se on niin kuin eri juttu ja varmaan vähän monimutkaisempaa. Mutta, mutta, tota, mutta kuitenkin tässä nyt mainitsin jo useamman, mikä tämmöisen niin kuin palvelun, minkä avulla kun ni, ne, niin kuin kehittyy artistit ottaa ne omakseen, niin siinä on aika paljon myös semmoista. Niin kuin vipuvartta sitten siihen tilanteeseen, jos, jos vastaavia, vastaavia tapahtu- tilanteita tulee, että, että niitä keikkoja pääse tekemään, niistä ei saa sitten niinku normaalia liksaansa, minkä on, on ehkä budjetoinut itselleen, niin että et on, on nämä työkalut, joissa pidetään suora yhteys faniin, niin että ne on niinku, niihin on valmius niitä käyttää, niin se on mun mielestä iso juttu. Helpommin sanottu kuin tehty, I know, mutta kuitenkin jos nyt ajatellaan semmoista tilannetta, että tässä pitäisi nyt jotenkin valmistautua tulevaan maailmaan, jossa kaikenlaisia pandemioita tai muita katastrofeja voi tulla, jotka estää sitä ihmisten keikoille menemistä, niin niin jotenkin tämä voisi olla aika hyvä juttu ottaa haltuun. Joo ja kyllä tässä on siis niitä sellaisia nyt, kun mä täällä katoin
0: juuri tämä eräkoirahan, se oli tata, Eräkoira, niin, ihan vitun jepa alkuperäinen video ja äänitiedosto, niin nyt näyttäisi olevan 0,65 Weth, eli yli 1300 dollaria, jota siitä on tarjottu. Et tuotta, <tos> <sokella>. <tos> et siis tällaisia, niin, mutta kun ajatellaan siis sillä, jos, jos hypätään tämän niin ylitse, että ymmärrämme tätä ja onko tämä fuulaa vai ei, niin artisti, joka pystyy myymään tollasta. Pystyy vaikka rakentamaan levykansitaiteestaan tällaisia, että tehdäänkin tästä niinku tietyllä tavalla aika kymmenen korkealaatuista vedosta. Ja ne taiteilija, kuka sen kannen on tehnyt, signeeraa ja sitten ne kehystetään ja ne myydään. Ja sanotaan, että tämä on sitten se setti ja niin laitetaan joku tietty hinta. Mm. Niin saattaisi hyvin olla, että kelpaisi. Siis niin kun Kaupaksi. Siis tehdään, siis tehdään tällaisia eksklusiivisia tuotteita. Toki mä ymmärrän, että nyt kun jos ne, jotka on ko, tota, tutustunut tähän taidekeskusteluun, jonka Laura Freeman aloitti omalla kolumnillaan, ei mennä nyt siihen sen syvemmälle, niin tähän myös kutsuu tietyllä tavalla sillä tavalla, että minä täällä Anttina nyt omassa työhuoneessani askartelen tällaisen taideteoksen ja isken siihen 600 – Euro hintalapuja, niinku siis täällä niin äkkiä se menee sillä lailla, että, että mm. minähän olen taiteilija itsekin. Niinku niin näin, mutta kun me mietitään näitä tällaisia ansaita malleja ja täällä, mikä niinku sulla tämä kohta oli, niin se on vähän samanlainen kuin se keikka tai niin esiintymistapa, että pitää miettiä erilaisia malleja, miten artisti voi esiintyä, niin pitää myös miettiä, että no minkälaiset erilaiset tavat nyt sitten on ihan oikeasti sellaisia, mistä ihmiset haluisivat maksaa vaikka. Niin 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 kyllä ne on siis ihan tällaisia. Se on hassu juttu, mitä vaikka tuolla Huutonetissä myydään tällä hetkellä siis jotain 80-90-luvun keikkajulisteita, niin siellä saatetaan huuttaa niin kuin viittakymppiä siis julisteista. Ja jos ajattelee, niin tällaisia mä mietin vaikka nyt joku niin hieno, niin useiden artistien tähän graafiseen ilmeeseen on ne levyn kanssa, ja tällaisia, niihin on nähty paljon vaivaa, ja moni voisi haluta sellaisia seinälleen. Niin sitten niitä Aika vähän on ollut vaikka tarjolla tällaista, niin, tähän voi niin kuin tästä helposti, näähän on ihan tällaisia entry-level-ideoita, mitä mä tässä nyt heittelen. Mutta se, että tästä tulee normiasia jokaisen esiintyvän artistin ison ja pienen ajatella ja tuottaa, että ei ole pelkästään välttämättä se T-paita tai niin kuin, ja muutama striimiraha. Ja niin kuin itketään sitä, kun ei sieltä Spotifysta tule rahaa niin kuin näin. Joo, mutta siis tällaisia ajatuksia nyt tässä tulevaisuudesta ja tästä hetkestä lähitulevaisuudesta ja vähän pidemmänkin ajan tulevaisuudesta.
1: Kyllä vain. Asioita saa kommentoida teilalta tai supporta tai ihan, ihan kuinka vaan. Sähköpostia voi laittaa anttiaksanttietgvr.com ja Instagramissa DMiin tai sitten Facebookissa viestiä Messengerillä kommenttia ihan, ihan kuinka vaan haluaa. Mielelläni kuulla teidän ajatuksia tästä kokonaisuudesta.
0: Hauskaa pitäisi itselle, jos tässä muistaisi jotenkin korvamerkitä tämän päivämäärän, koska vuoden päästä olisi hauska meidän, vaikka jos muistetaan aprillipäivää tai pääsiäistä, että pääsiäistä mm. 2022, kuuntelemme tämän jakson ja teemme vähän vastaavanlaisen, että mitä, niin kuin, miltä se näyttää vuoden päästä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta taas ollaan puhuttu paljon. Mulla oli, meillä oli älä tämän ohi biisejä. Heitetään ne ensi kerralle, koska – Mun pitää lähteä nyt paistamaan pizzaa mun lapsille.
1: Noniin, se on hyvä.
0: <tos> <tos> Jotenkaan me, me palataan Antti forkastissa podcastissa ensi viikolla
1: asiaan. Just näin. Muistakaa meidän Skaba löytyy meidän sosiaalisesta mediasta. 12.4. arvotaan pari streamilippua 17.4. live-läpi keikalle. Mukavaa päivän jatkoa sinulle, kuuntelija, missä ikinä oletkin. Hei hei! Moi moi!